0: Herzlich Willkommen zum neuen Lake United Podcast. Mein Name ist Patrick, neben mir sitzt der Olsen. Letztens habe ich dich Oliver genannt. Tut mir leid, ich nenne dich nie Oliver. Heute geht es um... Nur die Mama nennt mich Oliver. Heute geht es ums Snowkiten. Und zwar ist das ein bisschen unser Steckenpferd, was der Olsen die letzten Jahre sehr intensiv betrieben hat. Er ist übrigens auch Snowkite-Weltmeister. Oh. Und der Snowkite-Weltmeister, mit dem spreche ich heute darüber, Was nimmt man eigentlich mit? Weil es war für mich am Anfang, Snowkite noch nicht so lange, für mich am Anfang war es irgendwie aufregend und ich habe nicht gewusst, was soll ich alles mitnehmen und man tendiert immer dazu, zu viel mitzunehmen. Und ich habe mich halt Nüsse ausgekannt und du hast mir da ein bisschen geholfen natürlich. Was sind deine Ski außer
1: 2000 Euro wert? ist, glaube ich, fast eine schöne Überleitung, weil es ist, man muss gleich dazu sagen, wir sind schon ziemliche Material- und Gear-Nerds. Es funktioniert mit allem. Snowkiten kannst du mit einer Matte mit Handles und irgendwelchen Schienen und irgendwelchen Snowboard. du wirst von links nach rechts fahren. Aber ich weiß zum Beispiel noch, wie ich das erste Mal ein eigenes Snowkite-Board, ein spezifisches, verwendet habe. Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass das so ein Unterschied ist beim Fahren. Das fährt viel ruhiger, viel gerader und es macht einfach einen Unterschied. Das Warum fährt es
0: viel ruhiger, viel gerader?
1: Sind wir gleich beim Snowboard. Ein Snowkite-Board hat eine geradere Kante, das heißt eigentlich einen größeren Radius. Wenn du eine Kurve fahren würdest, würde der die Kurve viel größer werden als mit einem Pistens-Snowboard. und dadurch, weil du beim Snowkiten ja immer auf der Kante fährst, rattert das dann viel weniger. Das fährt mhm. mehr wie auf Schiene und ein anderes Board wird das Tipp dann immer so zum Flattern beginnen. Willst du Ski oder Snowboard?
0: <lacht>
1: ich fahre beides. Es kommt auf die Conditions an, aber ich glaube, es wird immer mehr Richtung Ski und zwar aus dem Grund, glaube ich, weil man immer seltener sehr gute Bedingungen hat. Snowboard macht urspaß, wenn viel Powder ist und so. Gute... Wenn es auch so ein bisschen zum Freestylen geht. Genau, oder Wenn es so genau. Touren
0: geht, was wir auch gerade in Österreich viel machen, wenn es so Touren ist, dann macht es also mir vor allem mit Ski viel mehr Spaß.
1: Genau, ist Ski feiner, weil es sind einfach unterschiedliche Conditions. Am Berg oben ist abgeweht oder total hart zusammengepresst und da willst du nicht mit so einem Snowboard drüber rattern. Jetzt gehe ich ja nicht, ich fahre ja nicht mehr Lift und hier
0: Piste, sondern ich bin eigentlich rein nur am Snowkiten. Und ich habe All-Mountain-Ski, die habe ich damals von dir empfohlen bekommen. Die können irgendwie alles anscheinend. Ich weiß nur, dass sie ziemlich schwer sind, wenn ich sie den Berg raufschleppen muss oder ziehen. Also es sind keine Tourenski, es sind All-Mountain-Ski.
1: Voll. Ist auch wieder, du kannst eigentlich auch wieder fast mit allen Ski fahren. Du kannst mit urweichen Touren-Ski fahren, aber am besten ist, wenn du dir jetzt extra was zulegen würdest, sind All-Mountain-Ski. Die kannst du genauso auch noch auf der Piste verwenden. Und vor allem sind die auch robust. Tourenski da geht es um Gewicht sparen. Und am Berg hast du halt dann doch oft irgendwo Steine oder so. Und da bricht die Kante aus. Also du brauchst schon was, was viel aushält. Ich habe auch zwei Paar Ski. Das heißt, ich habe All-Mountain-Ski und richtige Powder-Ski. Powder-Ski würde ich mir in dem Sinne nicht mehr nehmen. Warum? Erstens hat man ganz selten Powder und dann fahre ich mit Snowboard (lacht) Und durch diese Breite, Paul, die ski sind sehr breit, wenn ich da länger auf die Kante fahre, sind da viel mehr Hebelkräfte drauf und das spürst voll im Knie. Je schmäler der Ski dann wieder wird, desto leichter kriegst du ihn auf die Kante mhm. und desto angenehmer fährt sich das länger.
0: Okay. Deine Ausrüstung, was ist die Wert, die du unten an den Füßen drauf hast, ohne Skischuh?
1: Ja, das will ich so nicht. Also keine Ahnung, das war nicht. <lacht> die Ski, die haben wir gesponsert gekriegt, die kosten glaube ich 2000 Euro, aber das ist jetzt fast peinlich, das zu sagen. Ja. mit dem Holzdesign, aber da würde ich mir ganz normale Ski, All-Mountain-Ski aus dem Abverkauf. die können auch zwei Jahre alt sein oder sowas, weil bei Ski tut sich ja eh gar nichts mehr in der Entwicklung, in Wirklichkeit.
0: Ich glaube, man kann schon vorweg auch sagen, wenn ihr da Fragen habt zum Materialwahl oder ihr steht im Geschäft und wollt in der Sekunde wissen, ob die Ski gut sind zum Snowkarten, schreibt es uns einfach, schickt uns irgendwas durch, wir sagen ja oder nein, ganz offen und ehrlich.
1: Genau, Länge ist immer so zwischen Mund und Nase, würde ich so nehmen, zwischen Kinn und Nase, ist eine optimale Länge, man sagt immer, Länge läuft, man sieht aber oft Leute, die viel zu kurz, die haben so Cover, Mountain Cover oder so, sobald der Schnee ein bisschen tiefer ist, spitzelst da ein um, und dann geht nichts weiter. Ich denke,
0: viele, die auch am Anfang Snowkiten ausprobieren wollen, haben die Ski im Keller, die sich schon jahrelang nicht mehr fangen wollen, sich die Kanten nicht kaputt machen und fahren damit mit sowas umeinander,
1: oder? Genau, wenn ich jetzt sage, ich bin im Waldviertel oder irgendwo einfach auf einem Acker hinterm Haus oder so, dann fahre ich halt mit irgendwelchen Schienen. aber wenn ich das schon ein bisschen ernster machen will und in die Berge rauf, dann würde ich mir schon was, was Gutes zulegen, weil es einfach mehr Spaß macht.
0: Jetzt sind Wir müssen ja eigentlich immer irgendwo einen Aufstieg machen, um in Österreich an einen guten Spot zu kommen, das heißt, wir brauchen etwas, wo man Touren gehen
1: kann, das heißt, bindungstechnisch ist was sinnvoll, ist was sinnvoll? Ähm, da haben wir uns ganz viel beschäftigt, weil vor allem, das hat damals gestartet mit dem Expeditionsrennen in Norwegen, das ich Wacke mitgemacht war. Das, oder? das Wacke, genau. Und da war halt Material ganz wichtig. Vor allem nicht nur, dass das leicht ist oder das Richtige, sondern auch, dass es das robust ist und was aushält und zuverlässig ist. Und da kommt man zu einer einzigen Tourenbindung, ähm, die sich auch seit vielen Jahren ist die gleich. Das heißt, da kann man ruhig ältere Modelle kaufen. Die sind dann oft deutlich günstiger und zwar ist das die Duke-Marker mhm. und zwar ist das eine Rahmenbindung, das heißt, wenn du die Ferse hebst beim Gehen, geht der ganze, die ganze Bindung mit und das ist einfach robust, das hält was aus. Was du zum Beispiel hast, ja. du hast dich ein bisschen reinreiten lassen.
0: Voll, das war ich habe meine erste Ausrüstung, habe ich einen Tag vor, vor einem Snowkite-Tag habe ich eingekauft und das waren so mit dieser Pins, oder Pins, die vorne in die Skischuhe einfach reingehen, da muss man richtig genau sich hinarbeiten, dann draufsteigen, dass diese Pins im Skischuh greifen. Und ich würde es jetzt auch nicht mehr, nicht mehr nehmen, einfach weil ich mich zu sehr konzentrieren muss, um da reinzukommen. Gerade wenn es irgendwo im Gelände unterwegs bist oder den Ski auskrebst
1: Oder Kite noch in wahnsinn- der Luft. Oder Kite noch in der Luft, ist wahnsinnig mühsam, da reinzukommen. Genau. Ähm, beim Snowboard vielleicht noch, was nimmt man da für eine Bindung? Da ist am besten die Step-in-Bindung. Und zwar gibt es da auch unterschiedliche und die beste für uns, haben wir herausgefunden, ist die, ist die von SP. Die verwendet dieses fast system so heißt, die schaut eigentlich aus wie eine klassische Snowboard-Bindung. Das heißt, du hast vorne Straps, hast dadurch genau dasselbe Feeling, aber du kannst da so einsteigen und das Highback dann hochziehen und dadurch verschließt du die Bindung. Und ist deutlich besser als die Flow-Bindung, wo man in so einem einbetonierten, vorgefertigten Cast reinschlüpft mhm. und da kriegst halt richtig Krämpfe, die hat die Katti gehabt, meine Freundin und die hat halt immer Krämpfe davon kriegt, die ist einfach zu fest also kann man auch bei anderen Herstellern geben, Fasttech heißt das System von der Bindung, genau das würde ich bei Snowboard ent- empfehlen
0: dann sind wir noch beim Schuhwerk eigentlich,
1: beim Snowboard
0: Softboots, sowieso klar, oder? da habe ich ja auch welche, die sind aus dem Jahre Schnee, ich fahre auch jetzt nicht so viel Snowboard aber ich komme eigentlich gut damit
1: zurecht Genau, beim Boot, beim Snowboarden würde ich jetzt einfach, der soll dir passen zu deinem Fuß, da würde ich nicht mehr zu viel. Sie werden auch immer, kann man ruhig ein bisschen härter nehmen, weil sie werden von Jahr zu Jahr weicher und sind dann immer angenehm auch zum Tragen. Bei den Skischuhen? Bei Ski gibt es auch, haben wir herumgetan, welche Skischuhe nimmt man, mit denen man sowohl Touren geht, aber auch dann genug Halt hat, um da länger auf der Kante gut zu fahren, gut verbunden sein mit dem Ski. Und da gibt es auch nur zwei Modelle, die überbleiben. Und zwar muss man da dazwischen anschauen, welche passt zu, zu welchem Fuß. Ich zum Beispiel habe den Atomic Hawks, weil ich einen ziemlich breiten Vorderfuß habe und das Atomic hat so breite Vorderfüße. Und du hast den Fischer Ranger. Genau. Hat mir einfach von Anfang an gar nicht so gut gepasst. Aber jetzt passt der Bombe.
0: Hat sich irgendwie gut entwickelt. Am Anfang hatte ich echt viel, viel damit zu Kämpfen, aber würde ich nicht mehr missen wollen, den Schuh.
1: Genau. Weil er es ist... Der sozusagen, das sind die beiden härtesten Touren-Skischuhe am Markt, weil alles was andere, was zu weich ist, da schwimmst du dann herum, wenn du nachher Snowketten willst. Also man muss sagen, das ist schon Ausrüstung für, wir gehen Touren
0: damit zum Snowkiten und wir sind aber auch zum Beispiel in Norwegen unterwegs, wo wir mit dem Auto parken und gleich losstarten, also das ist so eine All-in-One-Komplett-Lösung, die wir uns halt irgendwie angeeignet haben. da wenn man weiter nach oben geht, habe ich begonnen eigentlich mit einem Hüfttrapez beim Snowkiten und irgendwann hat es mich wahnsinnig genervt, einfach weil ich mehrheitlich mit Ski unterwegs bin und ich finde es einfach echt angenehmer und vom vom Ding her, auch wenn es Touren gehst, finde ich es angenehmer mit einem Sitztrapez. Und da, was ich für uns herausgefunden auch vom Gewicht her zum Rauftragen und so du kannst es klein verpacken, ist halt das Ozon Snowkite Trapez halt echt wahnsinnig gut.
1: Genau, es ist halt kein richtiges Sitztrapez in dem Sinn, wenn man sich jetzt ein Sitztrapez vorstellt, sondern es ist ein eigenes Snowkite-Trapez, was eher schon ein bisschen an einen Klettergurt erinnert, was dicker ist, ist auch gleich eine gute Frage, kann man Klettergurt auch verwenden? Die Franzosen zum Beispiel nehmen ganz gerne einen Klettergurt. Jeder, der das mal probiert hat, natürlich kannst du dich einhängen und fahren damit, aber das sind wirklich ganz dünne Bänder und der ist einfach nicht für das ausgelegt, die Kraft, also er hält das aus, aber es fühlt sich sehr eingeschnürt an. Aber es ist immer so, man muss sich da natürlich
0: auch die, das Packmaß bzw. das Gewicht muss man sich da überlegen, wenn man Snowkiten geht, gerade wenn es mit Aufstieg verbunden ist. Ansonsten kann man natürlich auch das normale Hüfttrapez verwenden, ist auch kein Stress.
1: Ja. Genau, beim Snowboarden Folgen, zum Beispiel, ja. wenn ich mit Snowboard fahre, fahre ich gern Hüfttrapez, weil es einfach vom Feeling besser ist, wenn man sich da so reinlegt und mehr ans Wasser erinnert. Bei Ski habe ich eigentlich auch immer dieses Snowkite-Sitztrapez von Ozone. Ähm, was vielleicht ist, wenn man mit Hüfttrapez fährt, dann schau mal. früher haben wir so gefütterte Jacken gehabt so wattierte Jacken, schwitzt du irrsinnig drin, du hast ja mit dem Snow-Kiten ganz oft ein Hitzeproblem sobald du fährst und da halt wirklich was ganz dünnes alle Taschen leer machen dass da sozusagen nichts mehr drinnen ist und dann geht es eigentlich ganz gut mit dem ja. auch
0: ja mittlerweile ist diese Skiausrüstung kann man ja echt eigentlich wenig anhaben, da hat man so weiß nicht, Merino-Unterwäsche an und dann noch so ein Shellmaterial drüber und damit war es das eigentlich für dem und insofern ist das nicht mehr diese gefütterte Kleidung. Ich hatte mal, glaube ich, gefühlt 12 Liter Wasser drin, weil ich noch so eine gefütterte Jacke anhatte. Das war dann eher ungut. Und du hast dann immer gesagt, if you sweat, you die. Und das war natürlich nicht förderlich. Ich habe da echt ein bisschen Angst gehabt, wie wir da draußen
1: übernachtet haben. Das hat mir die Hannah McKean erzählt. Das ist eine ganz spannende Person. Auch die ist solo am Südpol gegangen. Eine aus Norwegen, das ist so... <lacht> Storytelling. Das ist die Köchin von Haugastol, da wo wir immer beim Snowkite-Camp sind. Die kocht dort und die geht solo zum Südpol. Ganz eine orge Frau. Na gut, zurück zum Thema. Dann haben wir Trapez fertig, oder? Trapez ist fertig, ja. Genau. Was packt man noch einen in den Rucksack? Ja, ich würde sagen, was
0: hängt am Trapez? Die Lisch? Die auch, ja. <lacht> was
1: meinst du? Na von Kites. Achso, meinst du, ah, was für Kites nimmt das man ja
0: voll. Also das Wichtigste ist ja auch eines der interessantesten Dinge. Was wir nehmen, ist, wenn wir gerade wo Aufstieg haben, ist einfach leichte Kites. Man muss auch sagen, wir haben sehr viel Auswahl, aber es sind die Flyswerfer Peak, die eigentlich die Nase bei mir vorne haben, weil sie einen sehr großen Einsatzbereich haben und wenig Gewicht, eine leichte Bar und wahnsinnig Böen stabil sind und fürs Gelände finde ich es top, muss man schon sagen, nicht? würde ich auch einem Soul im Gelände vorziehen.
1: Mhm. Mhm. Um, bei mir ist auch so, wenn ich mit Snowboard fahre, mit Snowboard habe ich schon gern einen Soul. Ganz früher bin ich sogar wie noch Competition und so viel mit tube gefahren, weil das sehr ähnliches Feeling ist wie am Wasser. Er springt ganz gleich. Und ist auch die Frage, kann ich ein tube am Schnee verwenden? Unterm Strich, ja, es also ist einfach in der Leichtwind-Situation hat er oft nicht so viele Vorteile, weil die oft mehr Wind brauchen, dass die gut fliegen.
0: Und ich denke auch so, wenn es irgendwo in weiß nicht, wenn es irgendwo im leben ist und der Schirm fällt dir runter oder so, es ist wahnsinnig mühsam, mit einem Tube Tubecut dann zu hantieren. Und du brauchst noch eine Pumpe mit, das kommt auch. Du musst, wenn es die Leine nicht vorher unten an, aus, oder angeleint hast, finde ich immer mehr mit Aufwand verbunden. Und ich mag dieses Tube Tubecut-Gefühl am Schnee eigentlich gar nicht so... Hm.
1: Voll, ich habe zweimal in meinem Leben einen neuen Tube-Kite beim Snookiten gleich bei der ersten Session nach 15 Netto-Minuten zerstört. Einmal ist er in einem Stein hängen geblieben, die ganze Fronttube aufgerissen, einmal ist er in so einen Eisensteher runtergetrudelt in einem Windloch und war dann das Tuch zerrissen. Ähm, das ist halt bei einer Matte oder beim Peak der trudelt so runter und dem ist das alles egal.
0: Es ist schon, man kann sagen, wenn du Touren gehst oder irgendwo Gelände machen, haben Matten sehr viele Vorteile. Habe ich jetzt noch nie einen TubeCut-Fahrer eigentlich getroffen. Wenn du irgendwo auf einem Plateau bist, ebene Fläche mit dem Auto hin und eher Freestyle unterwegs bist, dann macht natürlich TubeCut auch Sinn. So kann genau. man es, glaube ich, sagen. Okay.
1: Gut, welche Größe packen ja. wir ein, wenn man jetzt Matten nimmt? Ich glaube, da muss man auch noch mal unterscheiden zwischen Peak, zum Beispiel diese Single Skin wo es nur am Touren geht, und richtige Vollkights wie ein Ozone, Hyperlink oder Chrono oder einen Soul, oder was man dafür großen ja. nimmt. Im Prinzip ist wieder, boah, muss man noch weiter ausholen, es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Ski oder Snowboard fahre. Wenn ich mit Ski fahre, brauche ich oft zwei Kitegrößen oder, oder zwei Quadratmeter kleiner als mit Snowboard. Mit Snowboard, du hast die Kante, lehnst dich rein, ähm, fährst mit einem 12er und mit Ski kannst mit 9 Quadratmeter gemütlich fahren bei derselben Windstärke, weil die Ski viel schneller gleiten, viel schneller dahin fahren. Ähm, bei Snowboard in Norwegen zum Beispiel habe ich meistens oder eigentlich meistens immer mit einen Zehner und einen 15er Sol, mhm. 15 ist einfach so, wenn der 15er nicht geht, ist einfach wirklich gar kein Wind, dann braucht man nicht rausfahren. Und wenn der Zehner nicht mehr geht, weil oft wird dann gefragt, man brauche ich nicht noch einen kleineren, ja. aber wenn der Zehner nicht mehr geht, dann ist einfach so viel Wind. Dann willst du eh nicht mehr draußen. Dann willst sein. nicht da draußen im Schneesturm herumfahren.
0: Wenn ich mich jetzt festlegen würde, ich kaufe mir zwei Peaks oder ich kaufe mir einen Peak, wäre es, glaube ich, bei mir, um das größtmögliche abzudecken, ein achter Peak. Das ist die beliebteste Größe. Voll, das wäre so bei mir die Wahl, weil es einfach geht sehr früh los schon, aber kannst hoch hinausfliegen. Und wenn ich zwei Kites wählen würde, beim Peak, wäre es 6 und 13 Genau. für mich. Und ich habe doch 84 Kilo, Schau mich nicht so an, <lacht> 84 Kilo, wäre es bei mir 6 und 13. Es spricht aber auch nichts gegen 6 und 11, also 11 und 13 für Leichtwind, richtig, richtig Lowwind und dann noch ein 6er dazu. Und dann ein 4er zum Beispiel, 4 oder 5er würde ich mir gar nicht eigentlich so kaufen, das
1: da ist meistens da ist dann schlecht Wetter wenn so viel Wind ist das ist keine Sonne und so das wären nicht die schönsten Snooker Sessions genau dann haben wir die Größen auch schon also ein Peak zieht immer mehr als ja. ein Tube mehr als eine Matte vielleicht sogar noch
0: ja und vor allem früher fängt sie an zu ziehen oder es ist mittlerweile sehr echt irgendwas in den Bereichen sinnvoll oder
1: Spaß haben kannst mit mit den
0: mit neuen Kites einfach.
1: Was ist dann der Vorteil eigentlich von einem Peak, wenn ich sage, ich habe gleich, gleiche Größe im Peak und Soul? Was?
0: Boah, die Stabilität, ich glaube beim Springen ist es, du kannst dieses Springen, ist für mich angenehmer noch mit einem Soul, ich fliege es ganz gerne auch, wenn ich ein bisschen drüber bin, fängt der Peak halt an zum Flattern, gibt mir nicht so viel Komfortgefühl und der Soul, den bremst sich halt einfach aus und der ist stabil. Ja, also.
1: Und halt, ich glaube, bei super Superlovin, wenn du auf dem Gelände unterwegs bist und du fährst oft in so ein Tal runter, wo eigentlich gar nichts mehr ist, dann skatet man mit Ski oft noch so durch und da kommt halt der Peak noch besser mit, weil das ja. so ein Fetzen eigentlich ist, der oben bleibt ganz wenig Gewicht und dann bleibt er noch besser oben als ein Soul, der einfach mehr Gewicht hat, schwerer ist.
0: Ihr könnt es uns übrigens auch schreiben, wenn ihr mal Peaks ausprobieren wollt, wir verschicken die auch gerne für einen Zeitraum, dass ihr die mal ausprobieren könnt, also von dem, wenn ihr da nicht sicher seid, sondern noch nie verwendet habt oder eine Woche Urlaub macht, dann einfach
1: schreiben. Genau, jetzt haben wir schon sehr viel vom Material, welche Ski, welches Snowboard, welches Kleidung mit dem Merino Trapez, und ja. Shell drüber, Trapezhammer, jetzt kommt, was kommt auf den Rücken, der Rucksack, wenn ich beim Snowkiten unterwegs bin. Hast du eigentlich, hast du eigentlich einen Rückenprotektor, also ich weiß es. Aber es ist immer so cool, da so eine Frage zu stellen, Das würde man <lacht> sich nicht kennen. <lacht> ist aber eine gute Frage. Ich habe mal einen gehabt, habe ihn ein einziges Mal benutzt, aber der ist irrsinnig hart unterm Trapez und drückt eigentlich überall nur und am Ende magst du nicht damit fahren, ähm, weil es überall drückt. Ich habe
0: auch jetzt keine Orgenstürze erlebt beim Snowkarten. Es ist was anderes, wenn man jetzt nur Freestyle geht, aber sonst fährt man da, geht man gemütlich Touren. Helm ist natürlich klar. Aber sonst hätte ich jetzt auch noch nicht gedacht, dass
1: ich einen Rückenprotektor brauche. Genau, also für mich reicht das Trapez, was ich im Rücken spüre und den Rucksack, was ich nochmal als Schutz drauf habe, dass ich sage, mein Rücken ist da ausreichend in einem verantwortungsvollen Rahmen geschützt, sagen wir so. Genau, was nehmen wir für einen Rucksack überhaupt? Wir haben einen ortovox rucksack mhm. mit einem Lawinen-Airbag. Warum? Es ist einfach... Ist an mich die Frage, warum? Nein, und, man, du, Warum haben, wir's? <lacht> Warum haben wir ein Ding? Ich war oft selber auch alleine unterwegs, habe natürlich ein Piepsal immer bei mir gehabt, aber das bringt halt genau gar nichts, wenn man alleine ist. Und es ist einfach ein zusätzlicher Sicherheitsfeature, wo ich weiß, ich kann da anreißen und der Ballon hält mich oben drüber. Wir haben auch schon oft überlegt, was passiert in einer Lawine, wenn du als Keiter in eine Lawine kommst? Schwimmt man da auf? Ist da urfe Material? Gehen die Leinen immer zu mir? Das sind so Dinge, was man durchdenken einmal kann. Voll. Gefühlt hat es ein paar Vorteile hat's mit dem Kite. Es gibt ja auch ein Video aus Frankreich, ich glaube,
0: das war im letzten Jahr, wo eine Lawine abgegangen ist und das ist auch gut ausgegangen. den hat es
1: wahnsinnig arg ausgekommen. Genau, der so richtige Druckwelle, ja. hat die Lawine erzeugt.
0: Also sowas wie Lawinen Suchgerät oder Lawinen, wie LVS ja. und Sonde etc. haben wir natürlich immer mit dabei und auch Erste Hilfe für uns und andere, wenn es ist. Da gibt so ganz kleine Erste Hilfe Pakete, die das fürs Notwendigste
1: irgendwie sind. Genau, das heißt, nicht nur Lawinengerät plus Sonde, sondern die Schaufel ist auch ganz ja, wichtig, die lassen einige Leute oft gern weg, aber damit du anderen helfen kannst, brauchst du die. Mhm. Was noch wichtig ist fürs Handy, vor allem iPhones sind ein bisschen hagelig, hack- mit Akku, das heißt, wir haben ein Akkupack noch mit, damit man das Handy aufladen können, weil die bei Kälte empfindlich sind. Im Prinzip, wir packen auch immer so, dass wir,
0: wenn es schief geht, draußen bleiben
1: können. Genau, eine, eine Nacht, Nacht draußen bleiben können. Cool. Ähm, wir haben dann noch einen Biwaksack, ja. also nicht Schlafsack, ein Biwaksack. Biwaksack. Das ist, wo du reinschlüpfen kannst, da legst du einen Rucksack drunter und dann bist halt windgeschützt und ein bisschen Wärme strahlt da. Retour. Wird wahrscheinlich
0: nicht die angenehmste Nacht, im Biwaksack, aber,
1: aber man erlebt den Sonnenaufgang. Genau, dann habe ich noch Reservekleidung mit. Das heißt, einfach verschiedene Layer, die man unter diese Shell geben kann, weil vor allem beim Aufstieg, wo man rauf geht, ist es wärmer, dann beim Aufbauen wird es wieder kühler oder gegen Abend hin wird es auch immer wieder kühler. Ja, und eine Daunenjacke haben wir mit, in Wahrheit. Die
0: Daunenjacke zum drüber anziehen, die kann, können wir sehr gern packen und wenn wir dann rumstehen oder mal irgendwo Pause machen, ist halt Daunenjacke irgendwie richtig ja, und das ist
1: das, das Safety-Backup, das ist der Schlafsack in klein sozusagen, genau. wenn das sein sollte. Yep. Ein zweites Paar Handschuhe. Handschuhe ist was, wenn man es verliert, ist richtig Arsch. Das heißt, wir haben zweite dünnes Paar Handschuhe mit. Aber Genau, wir haben
0: ein Handschuhpaar, das ist unsere erste Wahl bei Handschuhen. Das ist von der Heat Company, sind das Handschuhe aus Ziegenleder. Und da geht eigentlich nichts drüber. Die haben so viele coole Features, die wir nutzen für, zum Snowkiten. Die haben so ein, so ein Gummiband, so kann man es am, am Handgelenk befestigen. Das heißt, du kannst sie einfach runterschütteln. Und nicht verlieren im Wind. Nicht verlieren im das Wind, das ist das und du kannst Wärmepacks reingeben, du kannst Merino-Handschuhe unter, drunter anziehen, also das ist echt unsere erste Wahl und die kosten zwar am Anfang ein bisschen ein Geld, aber du hast
1: sie einfach also ein, ein bisschen ein Geld ist ein Vermögen in Wirklichkeit. Ich hätte früher, glaube ich, nie so viel Geld für Handschuhe ausgeben, aber seit wir so technik <lacht> sind, ähm, will ich es nicht mehr missen, weil die, du weißt, wenn du die Teile angreifst, du weißt, die hast du zehn Jahre, die oh. sind so robust und die kaufst einmal und du hast immer warme Hände, weil was kosten, wie viel sind warme Hände im Winter wert? Sehr viel. also das sind die Heat Company, die Handschuhe die haben auch so Wärmepacks übrigens die haben wir manchmal sogar noch mit für die Füße wenn wir am Berg schlafen noch zum Aufwärmen ich glaube mittlerweile sind wir auch relativ verwöhnt und tun
0: uns solche prophylaktisch im Schutz gegen die Kälte rein manchmal schwitzt man dann
1: aber es ist schön angenehm was ist noch drinnen? ein Bandana für das Mhm. Gesicht zum Schützen weil oft, wenn der Winter ist, kommt der Windchill und ich glaube, dann würde man so schnell mal Erfrierungsding im Gesicht kriegen. Es geht schneller, als man glaubt, wenn's dann
0: wenn es eh schon, keine Ahnung, minus 5, minus 10 Grad hat, dann noch Wind plus Fahrtwind dazu. Kann schneller mal so minus 20, 25 haben und dann, glaube ich, ist schnell vorbei. Genau.
1: Was trinkst du? Trinken? Ich habe einen, so einen Schlauch mit Dingen, so ein Aquapack. So ein Camelpack, oder? Camelpack, genau. Mit aber außen ist da noch nochmal so eine Isolat gibt es extra eine für den Winter mit Isolation. Was man dazu sagen muss, der Schlauch friert regelmäßig ein. Das heißt, nach jedem Schluck musst du eigentlich wieder reinpusten, dass es. Genau, das Wasser wieder zurückpusten, damit das nicht im Schlauch bleibt, sonst friert es ein. Aber was ich nicht möchte, ist eine harte Flasche hinten im Rücken drinnen haben. Weil bei Stürzen ist das einfach ein hartes Teil, was genau auf den Rücken drauf drücken würde, vielleicht. Yes. Was man auch noch, wenn du, sagst, wenn du sagst, Trinkflasche, gute Überleitung, Stirnlampe. Ist auch dabei, wir haben schon öfter, dass man dann einfach am Abend, dass man so lange kitet, dass man am Abend dann doch im Dunkeln erst vom Berg runterkommt. Und da ist einfach als Safety Feature die irrsinnig gut eine Stirnlampe mit haben. Voll ist eigentlich immer mit dabei. Und ein Leatherman habe ich auch mittlerweile immer dabei. Stimmt. Ja. Um, zwei Dinge, die wir noch nicht besprochen haben: was für Fälle haben wir beim Raufgehen? Und welche Stöcke verwenden wir? Gibt es auch, haben wir, wir haben schlechte und gute Stöcke gehabt. Vor Stöcke gibt es ja diese, die man, also wir haben Faltstöcke, glaube ich, heißen. Genau, die. welche sind schlecht?
0: Die hast du. <lacht> Was heißt die? <lacht> haben Na, die du hast doch solche nein, mit nein, die man zerleg- Teleskopstöcke. Hast du nicht? Nein, ich habe natürlich Faltstöcke. Entschuldigung. Okay. Ich habe mich auch gut beraten lassen. <lacht> nein, ich habe Faltstöcke und es gibt aber solche zum Ausziehen auch. Und die kannst du aber nicht so klein packen, glaube ich, wie die Faltstöcke. Deswegen. Faltstöcke Und auch vom, vom Einstieg her, du bist glaube ich einer, der beim Tourengehen relativ viel auch mit den Armen macht. Ähm, haben die mehr Stabilität, kann das sein?
1: Genau, die halten, glaube ich, schon mehr aus. Es ist auch, du hast ja beim Snowkiten mehr Gepäck einfach, weil der Tourengeher, der hat sein ganz dünnes, seine Shell an und, und läuft darauf in der dünnen Hose. Und wir haben richtig viel Gepäck mit, das heißt, wir müssen mit den Armen auch viel mehr anschieben. Und da braucht man schon robuste Stöcke, aber eben der Hauptpunkt ist, ich kann es nicht so gern zusammenfalten, Teleskop stecken. Und vor allem, wenn ich dann stürze oder so, habe ich da einen Meter langen Stab hinten am Rücken irgendwo drauf
0: und das möchte man nicht. Es ist übrigens richtig blöd, wenn man den Teller unten verliert beim Hochgehen, habe ich schon mehrmals <lacht> gehabt. Das ist dann echt mühsam.
1: Welche haben wir? Wir haben, Ich habe Black Diamond Stöcke zum Falten. Ich habe auch Stöcke. Du musst auch Stöcke. <lacht> Gut, genau. bei den Fällen gibt es auch noch unterschiedliche Mitkleber und dann gibt es noch von Contour, das ist glaube ich eine österreichische Marke, die hat so Adhesive, so Gecko-Effekte, Gecko. die tut man drauf, ähm, geht urschön runter und rauf, weil es kein Kleber hat, man muss sich da nicht so anstrengen, aber die sind halt schneeempfindlich.
0: Nun, wenn es kalt wird, glaube ich, haben die nicht so gut Haft, was irgendwie kontraproduktiv ist, für mich.
1: Oder wenn man es öfter rauf und runter geben muss in der Session, dass ich sage, ich fahre mal wieder wo ab und muss drüben wieder den Berg rauf, muss ich es neu montieren, dann ist da zu viel Flugschnee oft drauf oder nass und dann halten die nicht mehr. Und jetzt haben wir ganz klassische ganz klassische Kleberfälle. Dann Helm natürlich auch noch, haben wir, wie heißt es, Sweet Protection, so wie unsere
0: Ausrüstung. Sweet Protection, den Helm, einer der passt, ich glaube, meiner heißt Trooper Und dazu eine Brille mit extrem weitem Sichtfeld, wo man schnell die Brille, die Gläser tauschen kann.
1: Genau, Gläser tauschen ist wichtig, vor allem wenn Nebel ist oder Sonne, da haben wir zwei unterschiedliche. Das Sichtfeld, weil du musst einfach denken beim Snookharten, je mehr du siehst, desto mehr kann dein Körper, dein Kopf sozusagen Situationen ausrechnen, wo ist der Schirm, wo ist der Boden. Je mehr Infos du hast, desto besser wirst du fahren am Ende. Und was noch wichtig ist, was viele auch unterschätzen, ist das Atmen. Das mhm. heißt, wie sehr wird die Nase da eingedrückt von der Skibrille und je weniger Sauerstoff hast, desto weniger Leistung hast du. Und so kann man natürlich das auch nochmal optimieren, also auf das achte ich schon.
0: Mhm.
1: Genau, das Somit ist summum summarum. Ist das eine gute Ausrüstung für einen Tagesausflug, der eventuell in zwei
0: enden könnte? Genau.
1: Und jetzt im nächsten Podcast werdet ihr in der nächsten Folge noch erfahren, welchen Spot, wie wählen, wählen wir gute Snowkite-Spots aus? Genau, wie findet man solche? Die oft näher sind, als man glaubt in seiner Umgebung. Was macht einen guten Spot aus? In dem Sinne. Viel Spaß. Und tschüss bis zum nächsten Mal.